0: ma perché la mamma del marito gli dice ma no ti devi sposare con lui lascia
1: stare andremo nella casa al mare a maggio è bellissimo poi c'è il giorno del matrimonio ed è orrendo ed è una tristezza unica c'è un cielo grigio il posto è brutto e lei si vuole sparare praticamente madonna
0: nel primo anno di una nuova direzione per la mostra del cinema di Venezia con un programma messo insieme in soli 4 mesi lo stesso ci sono in gara Birth, io sono Sean di Jonathan Glazer. Il castello errante di Owl di Hayao Miyazaki e Ferro 3 di Kim ki Luke. Eppure a vincere sarà un film ben più tradizionale Il segreto di Vera Drake di Mike Lee Questa sarà un'edizione cruciale per la creazione dell'era moderna dei festival di cinema e per capire in quale senso possiamo partire da un momento preciso di quel festival di Venezia un momento come non se ne erano mai visti fino a quel punto.
1: La sala perla della mostra del cinema di Venezia è strapiena e fuori c'è una lunga fila di persone che non entreranno. Questa volta non è per la presentazione di un film del concorso o un fuori concorso di un grande autore, è per un film della retrospettiva, Viva la foca di Nando Cicero. A volerlo è stato un pool di critici cui è stato affidato Italian King of Bees, Così si chiamava la retrospettiva, con la consulenza di Quentin Tarantino, che al lido non con un suo film, ma per accompagnare questa selezione di film e incontrare alcuni dei suoi maestri, come Freda, Fulci, Di Leo e Deodato. Come scriverà poi lo storico Giampiero Brunetta? È il quarto stato del cinema italiano che si prende per la prima volta la scena a Venezia. Ma è anche la dimostrazione più flagrante del nuovo corso che vuole imprimere alla mostra Marco Müller, direttore appena nominato, superando la concorrenza di Giancarlo Giannini e Gabriel Garcia Marquez, e dotato di ambizioni molto più grandi di chi l'ha preceduto. Le nomine hanno tardato, Müller ha quattro mesi per fare tutto il programma, anzi tre, perché una questione burocratica lo tiene fermo per un mese. Lo stesso, alla fine, l'edizione del 2004 è davvero la prima di una nuova era. Müller dà subito un'impronta personale. Non sono più presenti gli evidenti e forti compromessi politici nella selezione e, non curanti della possibile opposizione critica, da subito viene mescolato cinema alto e basso, il tratto che distinguerà tutta la direzione Müller. La maniera in cui mette insieme grandi autori, film popolari e cinema da tappeto rosso è un modello per lo spettatore post-televisivo di inizio anni 2000 e, di colpo, allarga il bacino cui la mostra può ambire, portando tutti gli altri festival, con il tempo, ad adeguarsi. È una mostra di colpo più giovanile e sfrontata, e la stampa sembra avvertirlo. Ovunque sai di Michele Placido è accolto da una delle più sfrenate e incontenibili risate di scherno durante la proiezione di tutta la storia della mostra di Venezia, E quando sono partiti i titoli di coda, scrive Alberto Crespi sull'Unità, il film è stato sommerso da un marimoto di fischi che ha rischiato di provocare ai palazzi veneziani più danni del moto ondoso. Müller è un vulcano di idee e inventa il film a sorpresa, non annunciato in conferenza e da scoprirsi solo in sala quando inizia. È uno stratagemma per aggirare la censura cinese, non informata della selezione dei titoli più problematici e messa di fronte al loro successo in Occidente a cose fatte. Tuttavia, per la prima edizione saranno presentati a sorpresa Ferro 3 e Donny Darko. Ma quella del 2004 è anche la mostra in cui, sul modello della Kenzende Realisateur, Nascono le Giornate degli Autori, sezione parallela voluta dalla Biennale e affidata alle associazioni degli autori e dei produttori indipendenti italiani guidata da Giorgio Gosetti. E soprattutto quella in cui anche in Europa comincia a vedersi un altro tipo di cinema orientale. Non solo c'è Ayao Miyazaki con Il Castello Errante di Audo, ma anche Johnny Toh, uno dei più promettenti talenti coreani, Kinky Duke con Ferro 3 e il futuro vincitore di Leone d'Oro, Jia Zanke. Molto meno innovativo sarà Il verdetto. Vincerà Il segreto di vera Drake di Mike Lee, film rapidamente dimenticato e scarsamente considerato anche all'interno della filmografia del regista. La giuria l'ha adorato e in una mossa che in seguito sarà vietata assegna al film sia il leone d'oro che la coppa Volpi alla sua protagonista Imelda Staunton. In molti criticano, pochi apprezzano. Come Positive che scrisse, Müller ha saputo riunire in poco tempo una delle migliori selezioni mai viste in un grande festival da qualche anno. Alcuni giustificano i problemi con il poco tempo a disposizione per preparare. Tutti però notano una cosa. Per la prima volta alla mostra ci sono i film che desideravano i selezionatori e non quelli che vengono da pressioni e raccomandazioni. Io sono Bianca Ferrari e con Gabriele Niola vi raccontiamo le storie di 5 i leoni d'oro più discutibili della mostra del cinema di Venezia, almeno secondo noi. Questo è Road to Venezia, un podcast di bettaste.it Il segreto di Vera Drake di Mike Lee, un film totalmente dimenticato potremmo dire altamente dimenticato sì, dimenticabile sì. soprattutto almeno dal mio punto di vista
0: totalmente perché ha il classico allure del film col tema giusto perché è la storia di una donna che nella Londra del 1950 aiuta altre donne ad abortire chiaramente in maniera illegale con sistemi casalinghi uh-huh. eh, abbastanza efficaci nel senso che non è una macellaia non è una che va a fare male alle persone come spesso si vede nei film dove ci sono questi aborti clandestini ma anzi lo fa in una maniera abbastanza indolore almeno per quello che vediamo però poi chiaramente nel film a un certo punto una volta va male
1: mm, mm, mm. sì esattamente il film si basa gran parte più della metà forse su uh, cosa fa lei nella sua vita quotidiana prima che capiamo che cosa fa effettivamente sì
0: esatto ma diciamo che uh, lo, lo capiamo dopo un sì dopo un po' dall'inizio però diciamo prima che la becchino perché poi il momento di svolta è quando arriva si presenta la polizia.
1: Diciamo che sostanzialmente per buona parte del film noi non sappiamo cosa faccia questa donna oltre a la, la donna delle pulizie, perché il suo, lavoro, que- il suo lavoro quotidiano è quello lei va a fare le pulizie nelle case dei ricchi lei viene da un quartiere povero ed è una donna dotata da questo grande cuore no? ci viene sempre fatta vedere come quella che chiede al vicino se vuole un pasto caldo che ha sempre l'attenzione di me- questa cosa molto inglese di mettere sempre su il bollitore a quel occasione per fare un tè che ha sempre il sorriso in faccia nonostante le difficoltà ma a un certo punto capiamo che lei fa anche qualcos'altro una sua amica la aiuta in questa cosa le fornisce delle clienti diciamo e le dà l'appuntamento Vera non prende nessun soldo da questa cosa anzi la, l'amica le chiede dei soldi ci fa la cresta, per... sì. poverina e, e va a fare queste operazioni poi lei non ha più contatti con le sue clienti niente Kelp Street so dov'è Nora Ne ha già sette di figli. E non ce la fa? Tu ce la faresti?
0: E suo marito non c'è? Io penso di sì. Solo che non sa controllarsi, è evidente. Grazie. Povera donna. Le sta bene? Non le vuoi delle sardine per tua madre?
1: A un certo punto però succede che una cosa va male.
0: Esatto, quindi ci sarà una denuncia, la polizia si presenta a casa sua, lei viene trascinata al commissariato per un interrogatorio e qui c'è l'apice di quello che possiamo, eh, diciamo, considerare kindness porn, cioè... Tutti in questo film Sono le persone più buone del pianeta Tutti nella famiglia di Vera Drake Tutti i suoi vicini Tutte le sue clienti Sono persone di una bontà E di una tendenza A volersi bene Aiutarsi a vicenda E a cercare sempre Il risvolto migliore nelle cose Il mondo dove vorremmo vivere Diciamo
1: che l'unica forza antagonista Forse è il figlio Che è l'unico che quando scopre Cosa fa la madre È scandalizzato scandalizzato.
0: Addirittura nella stazione di polizia Quando gli fanno l'interrogatorio La poliziotta si commuove Per quanto questa donna dice ma io, ma io lo faccio per il bene io non sapevo perché
1: <ride> lei chiama tutti caro darling sì. il
0: poliziotto pure che gli deve gli, si capisce che tutto deve fare questo interrogatorio ma non è d'accordo con questa cosa però deve perché c'è stato cioè, a parte che è illegale poi c'è stata una vittima non credo che muoia no, semplicemente da no, un incidente no. esatto però anche lui capisce la bontà di questa donna e quindi per nessuno lo dice mai ma noi lo capiamo per negazione l'ingiustizia del fatto che
1: Rottu Venezia è un podcast condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Gnola e prodotto da Gabriele Gnola per BadTaste.it disponibile per gli abbonati a BadTaste Plus i brani Alphaville e Soel sono di Le Piccole Morti per Ghost Factory Records and Arts trovate tutte le informazioni su plus.battaste.it